0: À première vue, la métaphysique, cette marotte pour vieux puceau maniaque, paraît bien inoffensive, et on ne voit guère en quoi elle est sexuée. Mais si Aristote déboulait dans une cuisine quelconque, avec son air pincé et son bouquin de métaphysique sous le bras, et s'il annonçait à la mégère calée devant l'évier, comme il l'écrit au second livre de son traité sur la génération des animaux, qu'elle n'est rien d'autre qu'un mâle mutilé à qui il manque le principe de l'âme, J'imagine que la matrone soupirerait de lassitude, mais n'en aurait pas grand-chose à brer de l'être, de l'âme, et de tout le toutime, de tout ce qui demeure et dure. Parce que la daronne a depuis toujours les mains dans l'eau de vaisselle, le sang, les sani et le sperme, et que ces pinailleuses en du cuterie sur l'être la feraient vite tartir. Or, oh, cette rencontre avortée entre Aristote et la ménagère de plus de 50 ans révèle combien la spéculation métaphysique est une invention par les hommes et pour les hommes. En vérité, les femmes se contrefoutent de ce qui dure parce qu'elles doivent se coltiner ce qui ne subsiste jamais, ce qui se renouvelle et se corrompt sans cesse. Cela commence à la puberté avec ce corps cassé coquelicot tous les 28 jours. « Puis avec les premiers chiards qui lui poussent au fond, la déforme par en dedans, naissent, pissent, chient, bouffent, rottent, rechient et rebouffent. »« Cela continue avec le mari dont il faut remplir la panse et vider les génitoires. »« Cela s'achète avec le beau-père dont il faut garnir la cuillère et vider le pot. »« L'univers maudit auquel les femmes ont été consignées de force, ce sont les corps qu'on nourrit, qu'on lave, qu'on accouche. »« Corps qui naissent, grandissent, se blessent, s'usent et dépérissent. » Et puis meurt toute cette viande qui se gonfle et se vidange, qu'il faut vider et emplir, ses sacs et ses poches, ses ventres et ses gueules, cavités et fluides, humeur et jus, foutre et suc, viande en sauce et serpillière. Allez trouver là-dedans de l'être qui résiste au changement, qu'elle gueulerait au métaphysicien, la matrone, si elle avait des lettres. Et fouillez-moi donc un peu les chiottes pour y trouver l'âme, au fond des couches. En leur fort intérieur, tous les hommes savent combien la ménagère est dans le vrai. Ils savent pertinemment que le réel est pâteux comme un lendemain cuite, et le monde, une branloire pérenne, comme disait le bon vieux Montaigne. Notre destin est taillé dans le caramel mou et le saint doux, et la vie nous balade sans cesse de la capilotade à la déconfiture. Mais les hommes ne sont pas assez forts et assez lucides pour être capables d'un tel constat, « Il leur faut du mystique et du solennel, des ors et de la pompe. » On raconte que l'empereur Vespasien, entrant en agonie, demanda à ses esclaves de le lever de son lit de mort pour une importante déclaration. Les valets s'exécutent et déplument de celui qui sera bientôt vénéré à l'égal de Zeus dans tous les temples de l'Empire, comme c'est le cas de tous les Césars qui s'en viennent à trépasser. Il se dresse donc le croulant couronné, chancelle et titube, prend une inspiration et prépare la sentence définitive. La famille et la meilleure société romaine, rassemblées autour du fatal baldaquin, retiennent leur souffle et supputent. Quelle devise éternelle va sortir de cette bouche fleurie Mais tout d'un coup, oh, Son cul à Vespasien se vidange à gros bouillon et plof Toute la merde lui dégouline jusque dans les choses et flac finit en catafouille les mouscailles sur le marbre de Carrare. Alors l'empereur. À mi-chemin entre le gâtisme et le génie de s'écrier « Regardez Regardez Je deviens Dieu !» Chaque homme est un petit Vespasien en transit. On veut de la pompe et on n'aura que de la merde. Mais nous avons tous été élevés comme des futurs petits dieux et nous ne pouvons supporter la déconfiture du conte de fées. Alors nous plastronons en inventant ce qui résiste absolument au temps et que nous appelons l'éternité, l'âme, l'immortalité... Et puis, soudain, nous croisons le regard fatigué des femmes, qui savent, qui nous ont torchés, relevés, couchés, nourris, vidés, qui nous ont patiemment épongés du front à l'asperge. Alors nous leur en voulons de cette lucidité. Et voilà pourquoi les hommes inventent la religion, par pure représailles contre le savoir profond des femmes. Et voilà pourquoi les théologiens n'osent pas s'approcher des femmes aux règles impures. Et voilà pourquoi les hommes voilent les cheveux des femmes, ces cheveux qui poussent son doigt et rappellent que ce sont les mouvements et l'imprévisible qui dominent la vie. Voilà pourquoi l'amour de Dieu cache à peine la haine des femmes. La femme n'a pas sa place dans une métaphysique de l'être parce qu'elle sait l'imposture de cette couillonnade pour petit garçon grandi trop vite. La femme, l'as des impostures, n'est pas la bienvenue dans la philosophie. Mais ça n'est pas grave, parce que la philosophie n'est qu'une imposture, inventée par les fils pour se venger de leur mère. Les commentateurs d'Irigaray ont été un peu emmerdés aux entournures par ces dernières œuvres. Elle se détourne de l'écriture, décide de se consacrer au yoga. « Le corps et le souffle », explique-t-elle avant de fermer son clapet. « Le souffle et le silence ». Autre chose encore, elle médite la figure de la déesse Déméter. Et puis celle de la Vierge Marie. Un voile pudique a été posé sur la linguiste vieillissante dont on laissa entendre qu'elle yoyotait de la touffe en raison du grand âge. Je n'y crois goutte. Mettre l'accent sur le yoga, c'est parier sur le corps contre l'âme, sur la présence au monde contre la métaphysique. Pointer la puissance du souffle et du silence, c'est ne plus pactiser avec le langage, outil de domination masculine. Et la Vierge Marie, Lucie Irigaray, a une interprétation. Très étonnante. Si Marie est vierge, c'est qu'elle n'a pas été pénétrée par l'homme. Sa virginité, c'est d'abord une manière de consacrer un royaume d'autonomie dans un monde où la valeur d'une femme se mesure à ce qu'un homme peut en faire en la pénétrant et en la fécondant. Alors voilà, je ne cache pas ma profonde indifférence au yoga et à tous ces genres d'orientalerie sans niaque ni nerf. Il me faut du beefsteak et du ring à moi, de la viande rouge et des coups de latte. Et de même, j'ai trop la jaffe et la gueule ouverte pour tenter le silence. D'entrer dans un débit de boisson et de causer à personne, déjà pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Quitte à périr au combat, je boirais du blanc et je me causerais à moi-même en boucle et je préférerais mourir là, noyé dans ma tristesse et selé et les ringlingling tout peu, plutôt que de faire vœu de silence dans un caboulou bondé de populos. Bon, et puis la Vierge Marie, les Bionduzeries et tout le Bataclan, j'ai failli dire que je laisse ça aux bonnes femmes, Enfin, mais ici c'est une terrible faute de goût. Mais enfin, Irigaray, moderne Félice, démontre avec brio que le langage en général et la philosophie en particulier sont des armes de domination. Aussi renonce-t-elle avec une cohérence absolue à la parole et se tourne-t-elle vers le corps et le mythe. Et s'il y en a un qui perd peu à peu la face au fil de ces pages qu'il écrit, aimable lectrice, miséricordieux lecteur, sache que c'est bien moi. Je voulais montrer combien les femmes sont de brillantes philosophes, et je découvre que les plus hardies d'entre elles furent suffisamment fortes et aguerries pour renoncer au langage discursif et à la philosophie, cette arme des faibles. Et moi, là-dedans, en quelle galère m'en suis-je allé Ai-je bien raison de continuer de philosopher Ne devrais-je pas, à mon tour, plutôt que de vouloir laisser parler les femmes, commencer par fermer ma grande gueule De vous à moi, public, j'aurais mieux fait de ne pas commencer ce bouquin. Travaux pratiques Exercice numéro 1 Étudie avec la plus grande attention les émissions consacrées au foot. Chacun sait que les tribunes de n'importe quel stade sont les lieux de la libération d'une parole homophobe, raciste, sexiste et que, comme on dit à Marseille lors des matchs contre le PSG, Paris on t'encule. Observe que ces émissions, pour se dédouaner, utilisent les services de speakerine qui causent foot avec une aisance admirable. Note cependant deux points. Premièrement, ces commentatrices doivent être gaulées comme des avions de chasse. Deuxièmement, elles doivent reproduire le vocabulaire footballistique où il est question de déflorer le but, de pénétrer la défense adverse. Profite qu'une émission de ce genre laisse la parole aux auditeurs pour obtenir l'antenne en direct. Au moment où les micros te sont ouverts, Déclarant préambule que les commentatrices du ballon rond sont à peu près comme les noirs dans les comédies hollywoodiennes des années 60. Un alibi pour maintenir et renforcer la ségrégation sexiste. Affirme ensuite que tout le discours footballistique soit la bite surtout dans la bouche des filles. Enfin, avant qu'on te coupe l'antenne, mets-toi à chanter un Ave Maria à tue-tête. Exercice numéro 2. Va consulter un psychanalyste. Demande-lui de t'expliquer ce que c'est que le phallus manquant. S'il est vrai que les fillettes, n'ayant qu'un trou, se sentent dépossédées du zizi, etc. Laisse-le pérorer cinq bonnes minutes sur ces couillonnades freudo-lacaniennes. Puis, interromps-le en évoquant un cas de ta connaissance, exactement au contraire. À ce moment-là, il va pencher la tête sur le côté et t'inviter à aller plus loin avec beaucoup de papelardise dans le ton. Raconte alors le cas d'un homme qui a l'impression d'avoir entre les jambes, là où la chair abonde, une zézette farcie. Généralise et expose-lui que tous les hommes éprouvent ce syndrome du « vagin rempli ». Enchaîne et explique que cela est la cause de la peur, panique, du vide et du silence qui caractérise la condition masculine. Et au moment précis où il va répliquer, déclare hum, « la preuve », puis tourne les talons « si possible ». Aiguille. Exercice numéro 3. Va dans un cours de méthode Feldenkrais qui veut, je cite, « faire sauter les verrous émotionnels du corps » où les formateurs sont toujours des mâles à la crinière blanchissante, bavasseurs d'interminables platitudes néo-bouddhiques. Ils ont des écharpes bleues pâles et des chemises de cotonade. Attends le moment où on va te demander de faire cesser le dialogue intérieur, de ne plus penser pour laisser s'exprimer ton corps. Insurge-toi refuse de l'écouter car ne plus penser ce serait encore penser et oblitérer une fois encore l'accès au corps en se soumettant au diktat de la conscience arrange-toi pour mettre un joli bordel dans le groupe jusqu'à ce qu'on te foute dehors alors passe par les vestiaires profites-en pour vider les sacs et les portefeuilles de tous ces êtres de lumière qui méprisent l'avoir et les biens de ce monde tu les aideras ainsi au détachement qu'ils préconisent sans passer par la parole et la pensée discursive Bon t'as vu j'ai fait 2-3 petites bafouilles